1: то на тот момент Ельцин уже понимал, что спасти СССР от разрушения нельзя. Но можно было еще спасти Россию.
0: Говорят, что талант всегда найдет себе дорогу. А вот и нет. Сотни талантливых актеров так и остаются никому неизвестными. А сколько гениальных писателей и сценаристов годами отправляют копии своих шедевров в издательство и киностудии. надеясь, что однажды их заметят. Тысячи музыкантов поют в барах или на улицах. И хорошо поют, но их место так и остается – в баре или на улице. А еще стартапы, замороженные в виде презентаций, бизнес-идеи, забытые на жестких дисках и так далее, и так далее. Одного таланта мало. На нем к успеху не подъедешь и звезду не поймаешь. Мечтатели так и остаются мечтателями. А вперед выходят те, кто знает и умеет из мечты сделать бизнес. Такая вечная, скучная правда жизни. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – экономист Михаил Хазин. Он закончил механико-математический факультет МГУ в 1984 году. После учебы ему предлагали работу на одном из секретных предприятий или ящиков, как их называли в СССР. Но он выбрал науку и Институт физической химии Академии наук, где занимался моделированием молекулярного процесса. В 1990-м он решил все поменять и ушел в Институт статистики и экономических исследований Госкомстата СССР который тогда возглавлял Эмиль Ершов, известный советский ученый и экономист. Он и стал учить его экономике и экономической статистике. Затем была неудачная попытка бизнеса и, наконец, госслужба.
1: Я в девяносто третьем году ранней весной устроился на работу в госслужб, причем в команду Гайдара. Я устроился в рабочий центр экономических реформ, руководителем которого был Сережа Васильев, член этого знаменитого гайдаровского кружка 80-х годов. А первым замом у него был Андрей Ларионов. И я с ними как бы задружился. Ну, на первом этапе я был младший товарищ, они меня не сильно старше, ну, там, на пару лет. Но они были в этой системе уже встроены. Они с Гайдаром были знакомы, еще то Через год Васильев ушел заместителем министра экономики, и я пошел за ним в Министерство экономики начальником отдела. По формальным обстоятельствам я был заместитель начальника отдела, исполняющий обязанности, потому что ставка была не заполнена. И я даже не дождался того, когда меня на это место назначат, потому что я сразу же через год, в 95-м, стал начальником департамента в Министерстве экономики. Васильев, тогда замминистры сидели в распашонке, то есть такая общая приемная, где сидела два секретаря, и слева был кабинет Васильева, а справа был кабинет Игнатьева. И я, когда туда приходил разговаривать с Васильевым, то Регулярно, совершенно, мне Игнатьев говорил, Миш, только расскажи мне, что происходит. Я, значит, ему рассказывал. И в некий момент, летом 95 -го года, мне Игнатьев говорит, а, у меня тут образовался новый департамент, давай я тебя начальник назначил. С точки зрения чисто аппаратной, я из старшего лейтенанта скаканул в генерал-майора. Ну и, соответственно, после этого я уже стал сильно лучше разбираться в том, что происходит. И мне стало понятно, на самом деле, мне стало понятно уже, когда я начал работать в Министерстве экономики что команда Гайдара занимается двумя вещами. Что, во-первых, они воруют, ну вот, приватизация, и не только, и бюджет еще. Бюджет, ГКО, вот эта вся линия. А во-вторых, они целенаправленно разрушают свою страну, вот нашу страну.
0: Экономист Егор Тимурович Гайдар познакомился с Борисом Ельциным осенью 1991-го. Тогда ему предложили сформировать и возглавить рабочую группу по разработке стратегии и тактики российской экономической политики. Так Гайдар стал одним из идеологов экономических реформ начала 90-х в России. Он запустил переход от плановой к рыночной экономике, либерализацию цен, приватизацию государственного сектора экономики, земельную и налоговую реформы и многое другое. Отношение к Гайдару было и остается неоднозначным. Одни называют его либеральным реформатором, а все его предложения единственно верными на тот момент. Другие обвиняют в сознательном разрушении экономики и обнищании страны.
1: А на первом этапе мне казалось, что это отдельные как бы, эксцессы исполнителей, ну какой-нибудь там Али Кох, да, который просто клиптоман и алкоголик. А потом мне стало понятно, что это система. Я стал с ними ругаться. Ругался я с ними долго, и где-то к весне 1997 -го года стало понятно, что я в Министерстве экономики... Там было две тенденции. Одна – я должен был занять место Игнатьева, который ушел помощником Ельцина в 1996 году. И как бы все знали, что я, вот, вот я должен быть, да. Но я уже начал с ними ругаться. И в некоторый момент стало понятно, что меня уже не назначат, и я тогда ушел весной 97 -го года в администрацию президента, к Лившицу. Лившиц был обиженный, потому что ему очень нравилось работать министром финансов и вице-премьером, а его вот отсюда выпер Чубайс. Сам став министром финансов. Лившиц очень обиделся, позвал меня и сказал, Миша, мы должны уволить Чубайса и назначить меня на его место. Я говорю, ну, не проблема, Александр Олегович. Сделал, и он говорит, а за сколько ты справишься? Я говорю, ну, наверное, месяцу за три. Он говорит, да нет, такого быть не может. Я говорю, ну, увидите. Значит, этот разговор был в апреле. Решение об увольнении Чубайса было принято Ельциным в августе 97 -го года. Что же вы такое накопали, если можно? Я ничего не накопал. Мне, понимаете, ящик человек простой, я и Чубайсу сказал, когда мы с ним это обсуждали, что я не занимаюсь там провокациями и прочими разными историями. Я делаю одну единственную вещь: я пишу сопроводительные письма к тем документам, которые Чубайс направляет на имя Ельцин. Вот этого хватило. В день, когда Чубайса увольняли, уволили его 28 марта 98 года. 27 марта он собрал большое совещание у себя в Белом доме. Он уже знал, что его уволили, а еще никто не знал. И вот, соответственно, он собрал всех своих этих клевретов. Правда, уже не было ни Коха, ни Бойко. Их мы уже истребили до того. И меня позвал. Я пришел значит, из администрации. Он меня посадил рядом и произнес речь. Такой был монолог. Сказал, вы все, да, бездельники, оболтусы, раздолбая, там, ворюги, ну, вот, -р -р -р. из за вас, да, все рассыпается, ничего не происходит, вы ничего не можете сделать. И, это просто ужас какой-то. Говорит, один-единственный в этой комнате есть человек, с которым можно работать, но из-за вас он враг. Почти сказал, все, совещание закончено, пожал мне руку и ушел. Понимаете, его можно там любить или не любить, но он, безусловно, личность, да, вот, без сомнений. Но проблема стояла в том, что дальше было предложение Лившицу стать премьером, а он был морально не готов, потому что он хотел быть первым вице-премьером. Я его предупреждал, что Александр Никольевич, надо быть к этому готовым. Он и послушался, и отказался. И в результате Ельцин, это было в апреле, то есть у Ельцина вот эта комбинация, два раза одного человека неприемлемо предложить Думе, в данном случае Кириенко, а накануне второго голосования Кириенко он вызвал Лившиц, разговаривал с ним часа полтора, а потом говорит, ну что, Александр Яковлевич, завтра, когда Кирю провалит, я вас продвигаю. И тут Лившет значит, схватился за сердце, схватился за печень, схватился за геморрой и сказал, Борис Николаевич, я не выдержу, да? здоровье не позволяет. И после этого я ни одной бумаги ему не направлял, больше от атак не защищал, и уволил при первой возможности в августе 98 -го года. В результате в мае-июне экономическое управление было разогнано полностью. Ну, то есть там формально остались два руководителя, ну, которые, собственно, ничего не делали. Они были референтами лишь. А всех начальников отделов, меня, ну, в общем, короче, разогнали всех. И после этого исчез инструмент контроля за деятельностью правительства в администрации президента, и больше он не восстанавливался. Я на эту тему даже с Медведевым разговаривал, когда он был еще президентом.
2: А вы помните настроение до основных событий 1991 -го года? Как вообще люди относились тогда к Михаилу Горбачеву?
1: Ой, ну про Горбачева все изначально понимали, что он болтун, но понимание того, что это человек, который, во-первых, полностью управляется своей женой, Страшно жадный, страшно глупый и очень тщеславный. Этого понимания у людей не было, хотя многих очень она раздражала. А соответственно, то, что Горбачев довольно быстро начал работать на разрушение страны, не понимал практически никто. Ну, он, собственно, открыто говорил о том, что его цель была в какой-то момент разрушение коммунизма. Но ну, вот он как бы целенаправленно разрушал страну. Это был такой враг, да, такой махровый. Что касается Ельцина то ощущения по поводу Ельцина были скорее позитивные. И никого не пугало, что он там пьет или еще чего-то. А волновало всех исключительно одно, что это человек, который может проявить волю. Сегодня я сказал бы так, что на тот момент Ельцин уже понимал, что спасти СССР от разрушения нельзя. Но можно было еще спасти Россию. Именно это он и сделал. И, кстати, имеется одна вещь, его же сейчас Люто ненавидит общество. Но есть одна вещь, собственно, которую он и сделал, которую многие не поняли. Он не допустил развала России по тому же механизму, по которому развалили СССР через гражданскую войну. Единственный его сбой – это Чечня. И, в общем, более-менее известно, кто это все организовал. Не Ельцин. Но, в общем, один элемент этой штуки. Мы все-таки с ним справились. Когда
2: случился августовский путь, вы тогда находились в Москве?
1: Нет. Я был в этот момент на юге. Я был со своими бывшими школьниками в спортлагере Ростовского университета в Лиманчике под Абрау дюрсо около Новороссийска. Весь лагерь сидел, слушал пресс-конференцию ГКЧП. А мы в этот день пошли на озеро Абрау дюрсо и я узнал про путь только вечером, когда мы вернулись в лагерь. И вот я, значит, слушаю, что там происходит, обращаясь к ним, говорит, так, ребят, все, мы завтра собираемся и утром едем в Новороссийск на поезд и в Москву. Говорит: почему, зачем, тут хорошая погода, туда-сюда. Я говорю, потому что я знаю нашу страну. Если это безобразие продлится больше трех дней, поезда ходить перестанут. Мы домой не попадем. Ну, легко. Ну, как известно, длилось это всего три дня, поэтому, поэтому поезда продолжали ходить. И мы, соответственно, утром сели в поезд. Ну, то есть мы приехали в Новороссийск, билетов, разумеется, нету. Ну, нет таких крепостей, которые бы не могли взять большевики, вооруженные правильной теорией. Сели мы в поезд, организовали, значит, антенну внешнюю, потому что трансляции в поезде не было. Значит, мы слушали радио. И, в общем, уже, когда мы приехали на третий день утром в Москву, стало понятно, что все, да, вот. Как это, демократия победила. Вечером был этот митинг Большого Белого дома, на котором мы уже были. А настроение вообще вокруг окружающих вас людей, оно какое было? Они понимали, что происходит? Настро... Нет, они, конечно, не понимали, что происходит, но настроение было такое, ну, слава Богу, наконец-то это вот безобразие, это Тягомотина, которую устроил Горбачев, закончу Все, теперь как бы взрыв произошел, да, вот сейчас что-то должно произойти. Логика была примерно такая, как вот у этих вот придурков, которые в Минске против Лукашенко выступали. Он нам надоел. Тут бы и вопрос задать: а что вы хотите по итогам. Неважно что, лишь бы не он. Ребят, посмотрите на Украину. Вы же получите вот это. Нет, мы лучше, мы умнее, у нас такого безобразия не получится. Я говорю, ребята, у вас будет хуже, потому что вы меньше. Экономика менее устойчива. Украину разворовывали там 20 лет и разворовали в ноль. Вас разворуют за три года. Ну, и все, и что? О чем, чем вы не понимают. Люди не понимают. И это, с этим ничего нельзя сделать. Собственно, я книжку написал «Лестница в небо». К сожалению, умер Сергей Щеглов. Поэтому мне сейчас придется одному ее дописывать, второе издание. Мы рассчитывали, что она к декабрю выйдет. Но я тут, не знаю, успею я или нет. Но попробуем. Там мы просто описали четко, что власть – это вид деятельности. И как и всякий другой вид деятельности, он требует профессионалов. Я вам не стал рассказывать анекдоты из моей жизни вот человека, который моделировал движение молекул, просто потому, что я буду в процессе употреблять слова, которые там, 80% зрителей не поймет. Остальные 20% посмеются. Так вот, во власти абсолютно такая же ситуация. То есть, людей, которые понимают, что говорят люди власти, ну, даже не 20%, там, 3%, ну, 5%. Все остальные не понимают вообще, о чем они говорят для желающих. Да? Ну, посмотрите выступление Путина на Валдайском форуме. Но он же там четко, внятно и понятно с моей точки зрения объясняет, чем Путин человек, который умеет объяснять понятно, когда хочет. Не понимают. Особенно западники. Я могу сказать, почему они не понимают. Потому что он объясняет в рамках, ну, если угодно, консервативного дискурса. То есть он говорит, вот, как бы, ценности семьи, они важнее, чем все остальное. Эти говорят: не, ну как же это, так как бы свобода, демократия, да, БЛМ. Это важнее сегодня. Это сегодня важнее. Путин им говорит: о чем мы будем говорить? О том, что а сегодня это, завтра это, а есть вечные ценности. И они не понимают. Абсолютно аналогичная ситуация с Газом. Виновата Россия. Путин говорит: ребят, вы сдурили, вы сами приняли правила, вопреки предложениям России, из-за которых поднялись цены. А у них логика другая. Наши правила не могут быть плохими. По этой причине будем смотреть, кто виноват, что при этих новых правилах поднялись цены. Виновата Россия. А то, что мы приняли такие правила, это вообще вас не касается. Мы с вами это не обсуждаем. Это наше дело. Можно ли было
2: осуществить переход от Советского Союза к России без ГКЧП?
1: Это вопрос очень сложный. Скорее всего, нет ну, потому что на самом деле ГКЧП хотела сохранить СССР. Если бы оно началось в 87 году, очень возможно, что это бы завершилось успех. Я напоминаю, референдум по сохранению СССР был весной 91 -го года. Все были за. Включая те страны, собственно, почему не было референдума там, в Грузии или в Прибалтике? Потому что новые власти этих республик не могли допустить, чтобы народ проголосовал за сохранение СССР. Ну вот и все. Ну, собственно, если вы сегодня проголосуете за сохранение СССР где-нибудь в Прибалтийских республиках, только обязательно с учетом не граждан, но я имею в виду Латвию, Эстонию, в Литве все граждане, то может оказаться, что опять будет больше 50% за восстановление Поэтому такого голосования нету и, более того, законодательно запрещено.
2: В какой момент пришло осознание, что все, Советского Союза больше нет?
1: Ну, это сложно сказать, но это началось... Я могу сказать, это произошло в девяносто третьем году, в четвертом, когда я начал писать уже в Министерстве экономики, по-моему, сравнительные характеристики анализа экономических реформ в России, Казахстане и Украине. И вот я их писал, и я понимал, что это уже другие страны. Там действуют другие законы.
2: А было что-то в Советском Союзе, что вам нравилось?
1: Чего да мне, да мне много чего там понравилось. Прежде всего, ну я же учитель по характеру, я учил детей в школе. Я не работал на ставке, но я всю жизнь свой рос в системе математических школ московских. И я там сначала учился, потом детей учил. И я могу сказать, что мне все это страшно нравилось. То есть я понимал, что в 70-е годы что-то изменилось в сильно худшую сторону. Я учился в четырех школах 213 213-й, 222 222-й и 179-й. И я в первый класс пошел в 69-м году, а закончил, соответственно, в 79-м. В 179-ю школу в 1979 году. И я очень хорошо помню ощущение, двор наш, в котором я жил, на Большой Академической улице, что люди выходили на субботники сами никто их не тянул, а просто вот было принято, что весной убирается двор, после зимы что-то там делается. Ну, короче говоря, вот, вот была некоторая жизнь такая. И люди, в общем, жили бедно, но прилично. А к концу 70-х уже люди стали жить сильно богаче. Сильно. Вот этот вот период, ну, условно говоря, 73-го по 83 уровень жизни населения очень сильно вырос в СССР. Но при этом люди стали отдаляться от интересов страны. Типа вот мы тут строим свой уютный уголок, а государство нам только мешает. Машину купить нельзя, мебель достать нельзя, еще чего-то, еще чего-то. Как хорошо на Западе, где людей ценят. Вот Если ты человек талантливый, то у тебя будет много денег. Ну, типа, вот посмотрите на наших балерунов, которые тут, значит, танцуют и мучаются, а вот там Нуриев сбежал, и он там, о, -о, -о. При этом, соответственно, там какой-нибудь Годунов, который тоже сбежал, и который был, может быть, не менее талантливый, чем там, ну, может быть, не как Нуриев, но как, ну уж не хуже Барышникова, но Барышников оказался ловок в части продавания себя. А у Годунова не вышел. И вот это вот непонимание и прочее, и прочее, сегодня уже можно, опять-таки, молодежь этого не понимает. Я, как человек, который уже большую часть жизни прожил, я могу сказать, что умение продавать себя – это отдельный талант человека, который не имеет никакого отношения к его способностям. То есть он, может быть, полный идиот, безграмотный, но зато совершенно гениальный самопиарчик и другой, который там человек, выдающийся туда-сюда, но вот объяснить, что ему нужно заплатить денег, он не может. Поэтому понятие ⁇ это как бы разные вещи. Да? Вот Я, например, никогда себя продавать не умел. И по этой причине мне понадобилось там 20 лет, чтобы объяснить миру. Что я реально разбираюсь да, в экономике и в том, как устроен экономический кризис. Но объяснил. Но ну, сегодня это как бы много кто знает. Здесь, конечно, люди, которые за деньги объясняют, что я ничего не понимаю, но как бы флаком в руки. С чего обижаться на убогих? Ну и потом, как бы они же создают некоторую веселость. Скучно жить, когда тебе все говорят, ты великий. Куда веселее, когда тебе все говорят: Да, ты ничего не понимаешь. Ну, давайте разберемся. Понимаю, я не понимаю, еще что-то. Ну, а еще раз говорю: это 20 лет. Такой достаточно тяжелой работы. Книжки пришлось написать. там, Я уж сколько текстов пришлось написать.
2: Вот тогда, когда вам было 23-25 лет до событий, да, 91-го, ну, как вы представляли свою жизнь, свою карьеру, о чем вы мечтали?
1: Ой, ну это же, как понимаете, есть детские мечтания. Не в смысле возраста детского, а в смысле такой вот, ну, банальные. Ну там, как я получу... Ленинскую премию, как я получу Нобелевскую премию, ну, еще ничего вот такое. Это вот детский сад, да? Если всерьез, то мне всегда хотелось разобраться в некоторой теме так, чтобы я в ней разбирался лучше всех. Ну, собственно, вот что такое авторитет? Я видел много в своей жизни людей, которые достигали выдающихся результатов именно в том смысле, что в своей сфере они были лучше всех в мире. Я видел в своей жизни реальных гениев. Ну, таких вот прямо вот ах. Ну, я еще молодой был, но я, тем не менее, там общался с Зельдовичем. Я общался с Эфреймсоном. Я, кстати, не уверен, что современная молодежь знает, кто это такие. Ну, посмотрите в интернете, не пожалеете. Я ходил на лекции Арнольда. У меня на курсе последний регулярный курс читал Калмогоров. Я, правда, его не слышал, потому что он читал на соседнем потоке, на первом курсе. Я видел его Пару раз еще, когда он выступал. Я видел живого еще активного Гельфанда. Я сейчас говорю о математиках. И я хорошо понимал, что я хочу вот добиться некого результата. При этом я понимал, что, во-первых, это надо работать, а во-вторых, нужно еще при этом правильно найти сферу. Вот я довольно долго искал свою сферу. Экономика получилась далеко не сразу. Я экономикой стал заниматься ну, уже ближе к 30 и, соответственно, я-то сейчас считаю, что я... Ну, не хочу сказать, что я в полном объеме достиг того, чего я хотел. Но в достаточно большом. И Кроме того, есть, по крайней мере, две книжки, да, которые уж точно останутся после меня. Причем одна из них вообще не, не столько экономическая, сколько книжка о власти. Это вот «Лестница в небо». Но так вышло, что я не просто занимался экономикой, но еще и при этом в рамках системы государственного управления. И по этой причине я как бы разобрался, как она устроена.
2: Леонидович, а
1: как вы для себя понимаете слово «свобода»? Ну как, обычно совершенно, что это возможность для себя принимать решения в некоторых объемах самостоятельно. Но при этом нужно понимать, что эти объемы, они как бы ограничены объективными обстоятельствами. Ну вот, понимаете, у меня перед глазами Олег Григорьев. «Царствие ему небесное», который, собственно, тема вот экономического кризиса в том виде, в котором она сегодня вышла, вот эта вот, современная экономическая теория, он ее начинал. То есть я тоже думал на эту тему тогда, в 90-е годы, но я думал со стороны государственного управления, а он со стороны экономической теории. И у него последние годы его жизни была дикая трагедия. Но это мое мнение, да, кто-то может не согласиться. Он очень хотел получить Нобелевскую премию. Ну, Премию памяти Нобеля по экономике. И он по этой причине, понимая, что это корпоративная премия, и поэтому надо соответствовать правилам корпорации, сам ограничил свою свободу. Ну, то есть он сказал, я вот про это писать не буду, вот этого говорить не буду, еще чего-то. И в результате он оказался в ситуации, при которой его как бы, научные исследования стали хуже, а премию он так и не получил. И на самом деле я-то понимаю, что никогда бы не получил. А вы не хотите
2: получить Нобелевку?
1: А я ее не могу получить. Ну, как можно получить? Ну, смотрите, вот есть корпоративная группа, у которой высшая награда, которую они дают сами себе. Называется премия памяти Нобеля. Как может человек, который доказал, что они занимаются пургой, и что их деятельность не имеет никакого отношения к экономике, получить у них премию памяти Нобеля? Это невозможно. Ну, то есть, так и не бывает. Ну, условно, давайте, как бы, так уж, ну, совсем не мог Пиночет получить Ленинскую премию мира. Вот, соответственно, сидящий у Пиночета в Зиндане Луис Карвалан мог получить Ленинскую премию мира. Может, и получил, даже я просто не помню. А Пиночет не мог. Ну, так и тут, да. Вот, ну, вот. Я в их понимании из чадиада но они всю жизнь занимаются некой деятельностью, объясняют всему миру, что они лучшие в мире специалисты по экономике. А тут пришел человек, который объясняет, что то, чем они занимаются, к экономике не имеет никакого отношения. Они меня ненавидят лютой ненависть.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране.